0: Lindinhos, lindinhas, queridos, amados ouvintes, eu sou o Felipe Queiroz e sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informação científica em escala subatômica. E hoje eu estou aqui com ele, o perito em interrogação quântica, Pena.
1: Wala, wala! E aí, seus bonitos? Hoje é dia 4, Bórien, no nosso querido Decatrian. E vamos falar das últimas descobertas da matemática quântica, é isso, Felipe?
0: Olha, porque propriedade quântica ajuda a resolver problema matemático escabroso. Speed Notícias. Peninha, olha que incrível, Peninha. <risos> Me Olha conta. que sensacional. Qual cara. é a
1: última? Qual é a última de abrura aí?
0: Peninha, eu eu acho Incrível quando a gente vê a matemática evoluindo, as ciências, né? Porque a gente fala em matemática, normalmente a gente pensa naquela coisa do cara lá sentado ou, ou escrevendo na, na parede de vidro, naquele monte de contas e tal. E hoje em dia a matemática ela tá completamente casada com a computação, completamente casada com, com todas as ciências, né? E nós temos aí um grupo de pesquisadores que Desenvolveu um, um cálculo matemático, uma uma prova matemática aí que talvez seja capaz de resolver problemas muito antigos, não só da própria matemática como também na física e na própria computação pena
1: olha só, é verdade e, mas, mas ouvinte, se prepare porque essa notícia vai, vai ser pesada mas a gente gosta de trazer essas coisas pesadas para vocês, que a gente sabe que, né, que vocês adoram essas coisas, mas a gente vai trazer informação, O a gente vai explicar. Então, primeiro a gente tem que entender as classes de problemas que a gente pode encontrar na matemática ou na computação em geral.
0: Que inclusive a... pena, é algo que dá um cast, né, por si só. Então Dá um
1: cast, já estou já aqui anotando. A gente Benquinhos vai fazer sobre isso. Se você ouvinte, se você quer mais profundidade de informação sobre isso, você avisa a gente. Mas a gente tem uma classe de problemas que a gente chama de problemas do tipo polinomial ou P. Problemas polinomiais, eles são problemas que vão ficando mais complexos conforme você tem mais coisas... É, dentro da sua tarefa, tá? Vou dar um exemplo pra ficar claro. Imagina que eu tô separando laranjas podres de laranjas saudáveis. Ok, Felipe? Uhum. Você me dá um, uma, bacia, uma bacia de laranjas e eu fico lá. Podre e saudável, podre e Você percebe que essa tarefa vai ser mais demorada se eu tiver mais laranjas?
0: Excelente.
1: Se eu tiver três laranjas, eu faço isso em um segundo. Tá aqui, eu tirei. Se você me der seis laranjas, talvez eu faça isso em dois segundos. Não, ótimo. Né? Se você me der, uhum. sei lá... É, 30 laranjas, vou fazer isso em
0: 10 em um segundos. um minuto.
1: É, não, é que eu estava usando a relação será era 3 para 1 segundo, 30 ah, laranjas... Tá. Bom, enfim. A questão, a questão é que esse problema ele vai aumentando conforme a, o número de elementos, mas ele aumenta de uma maneira linear. Não precisa okay. ser necessariamente linear, basta que ele seja no, como um polinômio. Tá? É, um dos polinômios possível é o polinômio com x elevado à primeira que seria o nosso polinômio linear, mas pode ser ao quadrado a raiz quadrada, tanto faz, é okay, uma categoria inteira de problemas que eles vão ficando mais complicados, mais difíceis de resolver mas ele aumenta de uma maneira é, progressiva uma maneira é, é, que a gente consegue lidar, então se você gastou um segundo para resolver um problema, você sabe que para fazer um problema mais difícil você vai gastar um, um, que seja duas vezes, três vezes É, se você seja... for
0: fazer um, um problema Com o dobro da dificuldade, você vai gastar o dobro do tempo Então o dobro do tempo. tá humano Be o negócio
1: Beleza, mas a gente tem uma categoria Chamada NP, são problemas não Polinomiais, são aqueles Que a dificuldade não aumenta Simplesmente como um polinômio Duas, três, quatro vezes aquele valor Ou o quadrado daquele valor Ele aumenta cada vez que o, pro o problema vai aumentando mais e mais Conforme mais, mais elementos tá, Aparecem a dificuldade ele aumenta em uma taxa mais rápida do que essa. Por exemplo, problemas de dificuldade exponencial. Que a gente tem, é, sei lá, o caixeiro viajante é um desses exemplos. Você quer, você quer calcular a melhor rota entre várias cidades. Você precisa visitar várias cidades e você calcular a melhor rota. Então, eu posso ir para a cidade A, depois para B, depois para C, depois eu retorno. Ou vou para B, depois para A, depois para C e retorno. Ou vou para... Você tem várias possibilidades. Você tem três cidades, é fácil você calcular. Você vê todas as possibilidades, vê o tamanho menor e você usa. Agora, se você tem quatro cidades, não é só... Um quarto mais difícil, um terço mais difícil. Porque aí você está aumentando todas as possibilidades, porque agora eu posso ir para a primeira, para a quarta, para a terceira, para a segunda. Agora, para a quarta, segunda, eu vou aumentando essas, essas combinações. E essas Beleza. combinações são de ordem fatorial. Perfeito. Então, resolver um problema com 30 cidades não é 30 vezes mais difícil do que resolver um problema com uma cidade é, ou com poucas cidades... É incrivelmente mais difícil. Ele é tão difícil... Que a gente chama que... São problemas que a gente não consegue resolver com o computador... Para Ns muito grandes. Você vai chegar em pontos... Que você vai levar a idade do universo... Para resolver um problema desses. Excelente. Okay? Beleza. Só que aí a gente pode... Tem esse, é, uma classe de problemas... É, NPs... Que você encontrar a solução é difícil... Mas você verificar se a solução encontrada... Obedece... É fácil. Por exemplo um número primo. Uhum. Eu calcular todos os números primos que existem, ou, ou, ou é, poder encontrar é, a, a lógica por trás dos números primos é muito difícil. Mas se você me der um número, eu posso testar se ele é primo.
0: Excelente, excelente.
1: Ok? Se você me der o um número, eu verifico se ele é um número primo. Eu consigo, num tempo razoável, verificar se ele é um número primo. Então Mas você estava consigo...
0: dizendo que, tipo assim, esse, esse tipo de problema, ele é NP... Mas a verificação dele é P, seria isso, mais ou menos. A é. verificação é em tempo polinomial, mas a, o problema em si ele é tempo exponencial.
1: Isso, a gente tem uma classe de problemas que cai nisso. Você realizar aquela tarefa é muito demorada, mas se você já tem a solução para aquele problema, você pode verificar se ela, se ela é correta.
0: Perfeito. Ok. Ok.
1: Muito bom. Então, diante desse cenário, muita pesquisa aconteceu para tentar encontrar esses algoritmos de verificação. E uma categoria interessante é o que a gente chama de IP, que, são, que é o algoritmo de interação. Então, ele é polinomial interativo. Imagina o seguinte, imagina que eu tenho uma, uma, um suspeito tá? que sabe é, a verdade sobre um certo fato. Né? É, é, ele está sendo, tá sendo acusado e eu preciso descobrir se ele é o, o culpado ou não. Ok? Então eu vou fazer é, uma pergunta, eu posso fazer uma pergunta para esse suspeito. Só que o suspeito pode estar tá mentindo. Né? Então embora ele saiba a verdade sobre o fato, ele sabe se ele matou ou não a pessoa. Né? O cara foi é, culpado de assassinato. ele sabe se ele matou ou não. Mas pode ser que ele minta para mim. Pode ser que ele matou e vai falar que não matou. Certo? Então, a verdade que eu quero alcançar já está, o suspeito tem. Então, o suspeito poderia ser um, um computador incrivelmente poderoso que tem a resposta para tudo, mas ele pode querer mentir para mim. Aí, uma tática para você é, verificar se você confia ou não naquela resposta, você faz a pergunta para a pessoa, né? a pessoa vai te responder. Mas aí, eu posso, é, fazendo várias perguntas, baseado no que a pessoa está respondendo, eu posso fazer outras perguntas. Se ela vai respondendo, eu faço outras perguntas. Até que eu consiga criar todo uma, uma, um conjunto de dados, de conhecimento ali, e aí eu vou pra poder saber avaliar. se ele vai entrar em
0: contradição.
1: Posso ver se ele entrou em contradição, posso ver se as evidências são razoáveis, posso, né, de repente, confrontar com outras coisas que eu, tenha, que eu já saiba do caso. E aí eu vou falar assim... Não, você está mentindo. É, ou, não, você está falando a verdade. Então, se você está falando a verdade, essa é uma solução. Você, a, a verdade é essa. Eu descobri a verdade, que era o que eu queria no, no começo do meu problema. Descobri. Okay. Beleza. Okay? Uhum. Beleza. Então, Isso esse é o caso... Isso aí são os
0: problemas interativos.
1: Interativos. IP. São algoritmos de, desse formato, IP, para a verificação de uma certa afirmativa, né? de um certo problema. Resolver um certo problema. Agora, a gente tem os MIP. E esse M é de multi. Então, basicamente, eu poderia, em vez de interrogar um único suspeito, eu posso interrogar dois suspeitos. Olha como a figura fica mais legal agora, Felipe.
0: É, peraí. É isso. Entendi. M é múltiplo interativo e polinomial. Exatamente. Então, agora eu tenho dois suspeitos e eu interrogo os dois ao mesmo tempo, é isso?
1: Isso. Então, eu sou o algoritmo polinomial, eu sou o investigador. Eu levo um tempo para investigar. Tudo bem. Uhum. A gente tem... Mas os suspeitos, são, eles conhecem a verdade. Então, eles já são máquinas que já sabem toda a informação do universo, se for o caso, para efeitos práticos aqui. Então, eu, só que eles podem ser mentirosos. Então, se eu interrogar os dois e eles não puderem se comunicar, tá? É muito importante. Porque se eles se comunicam, eles podem mentir juntos.
0: Eles podem combinar a mentira, né?
1: Combinar a mentira e aí a informação que eu tenho de interrogar um não vai melhorar a informação que eu tenho de interrogar outro. Mas eu posso interrogar eles de maneira independente. Eles não estão conseguem falar um com o outro. Então eu vou lá, interrogo um e tento é, pegar algumas contradições do que o outro está falando.
0: Uhum, assim como
1: de fato acontece na investigação, você investiga Sim. suspeitos separados.
0: Cada um na e... sua salinha de vidro lá, né, de espelhos e tal. Exato.
1: E aí, a, 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 o, o que é mais interessante é que existe uma prova matemática que se você conseguir fazer esse tipo de interrogação, você pode resolver problemas que são de, de uma classe exponencial. Não mais apenas problemas polinomiais. Uhum, então, uhum. veja isso, Felipe. Eu sou um investigador, uma máquina, de tempo polinomial. Ou seja, eu funciono, é, eu funciono usando algoritmos desses padrões que a gente tem. Ok. E eu posso resolver um problema de uma classe exponencial, que eu nunca seria capaz de resolver uma máquina polinomial, nunca seria capaz de resolver esse problema, se ela fosse tentar computar na mão o problema. Ok mas aí, apenas fazendo perguntas a, a esses entes, dois entes, mesmo que eles estejam mentindo, uhum. eu consigo chegar num tempo a, a solução num tempo muito mais rápido, ok? Sensacional. Mas aí isso já isso já é velho, isso já isso já foi isso já foi provado. Ah tá,
0: a ah, gente não, pode usar. Então essa ainda não é a nossa notícia.
1: Não, a notícia <risos> nem começou. Só aqui é só o, o... Isso aqui é a preparação para a notícia.
0: Uhum. A notícia
1: diz o seguinte, que uma classe chamada MIP estrela, e essa estrela, né, esse asterisco, ele é de entrelaçamento quântico. Uou! Pode resolver uma classe de problemas chamado ER. E ER são todos os problemas recursivos. E, e, e enfim, então vamos entender a notícia. Agora vamos começa lá. a notícia, meu amigo.
0: Vamos lá, que agora o. Eu meu cérebro está, já está no teto eu vou pegar uma pá e juntá-la para poder entender, vai
1: <risos> tá, vamos lá é, os, o MIP estrela é o seguinte, esses dois suspeitos eles estão entrelaçados entrelaçamento quântico, tá gente entrelaçamento quântico é aquela propriedade que uma partícula ela, quântica, se você entrelaçou ela em algum momento, quando você interage com uma das partículas a outra é influenciada por essa medida instantaneamente, mesmo que ela esteja do outro lado do universo Perfeito.
0: Significa é necessariamente que se um fala a verdade, o outro fala a verdade? Não.
1: Não, não, não. Essa interação, ela, essa, esse emareamento pode ser de várias naturezas, tá? Então eu posso ter um elétron é, é, entrelaçado com o outro, se um tá no spin pra cima o outro tem que estar tá com o spin pra baixo. Entendi, tá. entendi. Tá, é... Mas o que importa é o seguinte, um objeto quântico, você, você, só, você não conhece o estado dele até que você faça uma pergunta para ele, até que você olhe para ele. Uhum. Porque ele pode estar, tá, no caso do elétron, pode estar tá para cima ou para baixo, o spin dele pode estar tá para cima ou para baixo. Beleza. Quando eu faço a pergunta, ele vai se definir. Ele estava, O elétron antes estava numa uma é, sobreposição de estados, ele estava nos dois ao mesmo tempo. Não é que ele era um ou outro, ele era os dois. Sim. No momento que eu faço a pergunta, ele se define... A gente chama de colapso da função de onda. Eu sei que é o nome bonito, mas... Basicamente, o elétron se define. Ele era os dois, e ninguém tá vendo o elétron, ele é os dois. Na hora que alguém olha, ele fala assim... Não, eu sou para cima, eu tô aqui, eu sou para cima. Se ele estiver entrelaçado, um outro elétron que está associado, antes da minha medição, ele também era os dois. Mas na hora que eu pergunto para um, o outro lado do outro lado do universo se define para baixo. Então, um fala assim... Ah, eu sou para cima. Instantaneamente o outro fala assim... Então, eu sou para baixo. Se você é para cima, eu sou para baixo. Sacou a ideia?
0: Entendi, mas tem como eles estarem ent entrelaçados de um jeito que um fale, eu sou para cima e o outro fale, eu sou para cima também ou não? Pode ser, ah, pode tá. ser. Você pode
1: entrelaçar os, os dois do jeito que um para cima implica o outro para cima. Perfeito, Tá, é, Pode ser mais difícil ou menos difícil, isso não importa. Uhum, o jeito prático uhum. de fazer, o que importa é que eles estão entrelaçados. Beleza. Imagina que eu tenho agora dois suspeitos. Eu estou interrogando um suspeito que não conversa com o outro. Eles não se falam, mas eles têm uma ligação quântica. Eles têm um emaranhamento isso quer dizer que embora eles não possam combinar a resposta, a mentira porque eles não se conversam o fato de eu perguntar alguma coisa pra um, Já
0: dá uma sensação do e outro.
1: influencia o jeito que o outro pode responder pra mim
0: sensacional, Pena
1: muito é bom. como se eles tivessem, de algum jeito uma conexão que percebe que olha, o cara tá se enrolando na desculpa eu fico nervoso, e aí quando ele for me perguntar, eu já tô meio nervoso, porque eu, ouvi, eu não ouvi a resposta exata, eu só ouvi o jeito, eu só... é como se eu estivesse só ouvindo se tá uma gritaria na outra sala ou não se eu é uma gritaria, eu, tô, eu posso ficar influenciado, olha, esse cara, esse policial é maldoso, ele tá agredindo o, o cara, então eu vou ficar com mais medo de mentir Uhum. Olha essa, entendeu? Perfeito. Você tá ali, você não consegue ouvir, você uhum. só sente.
0: Tem as sensações, excelente, é isso as
1: aí. Sensações. Então, a, a, o interrogatório de um influencia o jeito que o outro vai responder. E isso vai favorecer vai achar mais rápido ainda se eles estão mentindo ou não. Se você conseguir fazer um quântico, interrogar suspeitos dessa maneira, você vai chegar na resposta mais rápido e você consegue resolver uma classe de problemas maior ainda do que o anterior.
0: Que é essa e tal, dessa é classe recursiva, né?
1: É, a gente chama de classe RE, ou recursivamente enumerável. O que, que é uma classe de problemas recursivamente enumerável, Felipe?
0: Uma classe de problemas recursivamente enumerável, Pena, é uma que você tem chance de nem conseguir descobrir a solução, porque ela demoraria um tempo infinito em alguns casos, certo?
1: Não, na verdade, ela é a que você sempre garante que você tem um tempo finito para chegar na
0: resposta. Ah, então eu entendi errado. <risos> Pena, é uma classe que você sempre garante que você tem um tempo finito para chegar na resposta?
1: <risos> o editor vai cortar isso tudo ou a gente vai tocar Sei dentro? lá,
0: vai lá. Então,
1: é o seguinte, é, são problemas que tem um tempo finito, que existe um tempo finito para se alcançar a resposta, mesmo que esse tempo seja gigantesco. Porque tem problemas, Felipe, que nem, que nem existe um tempo finito para chegar na resposta. Que eles são, imagina que você tem infinitos problemas. Ah, por exemplo, então, eu, eu, um, para resolver infinitos problemas, eu preciso de um tempo infinito,
0: entende? Tudo bem. Não, se eu, vamos pensar numa coisa bem besta. Se eu pedisse para enumerar os números pares, você demoraria um tempo infinito para a resposta. Perfeito, é isso. Né?
1: isso não dá para resolver esse problema porque ele é, ele é um tempo infinito agora, se eu pedir uma tarefa muito complicada, que pode ser um tempo exponencial, fatorial um tempo recursivo, quer dizer que o problema, ele, o, o problema vai é, se ficando recursivamente mais complicado conforme vai aumentando o número é, amostral é, basta que esse problema tenha um tempo finito para achar a resposta que eu garanto que esse algoritmo Consegue resolver.
0: Incrível. Isso abre muitas possibilidades. Espera aí, você está dizendo então que a partir do momento que eu consigo emaranhar quanticamente, eu consigo resolver esses problemas que demorariam um tempo muito grande, porém infinito, qualquer que seja o tempo.
1: E aí você consegue resolver isso de uma maneira polinomial. Quer dizer, porque você... Vamos lá. Essa classe de problemas você já levaria um tempo finito para calcular. Mas eu não tenho a vida inteira. Pode ser um tempo que é 50 mil vezes a idade do universo. Perfeito. Não. E eu estou se... sendo brando, porque tem problemas que vão levar muito mais do que isso.
0: Uhum, uhum.
1: O que eu estou dizendo é que esse meu algoritmo permitiria resolver esse problema num tempo polinomial, ou seja, num tempo de computação de máquinas convencionais. Né? Máquinas que a gente tem acesso hoje em dia. Que pode ser incrível, pode ser meses e tal, mas... Mas não é proibitivo. Uhum. Ele não escala de maneira proibitiva. Incrível, é isso que eu
0: quero incrível, dizer. Incrível, pena. Mas calma. Isso aí depende do emaranhamento quântico.
1: É, precisa ter não só o emaranhamento quântico, mas quanto esses, esses é, suspeitos. Eles têm que ser suspeitos de uma classe muito específica de que sabem computar a resposta. E aí pode ser que aí a gente nunca tenha como fazer isso, mas não importa. Teoricamente sendo possível, isso já abre possibilidades incríveis para matemática e para física, tá? Porque muitas problemas nossos são problemas teóricos. Uhum. São problemas que a gente fala assim, Eu não sei, eu não sei se isso aqui é possível, porque se for possível, tem uma conjectura que, que que garante muitas propriedades legais, entende? Resolver esse problema, mesmo teoricamente, abre muitos caminhos, caminhos que você antes eram conjecturados. Olha. Eu não quero afirmar isso porque eu estou dependendo de saber se existe uma relação polinomial aqui.
0: Sim, perfeito. Uhum.
1: Então isso já resolve muitos problemas. Mas na, de ordem prática, se você fala assim, ok, agora eu quero realmente calcular isso na, na mão. Talvez resolva no momento que a gente tiver os computadores quânticos. Por quê? Porque os computadores quânticos têm qubits, que são o bit do computador quântico, o, a, a unidade básica de lógica do computador, que é 0 e 1, um, ele não vai estar no estado 0 e 1. Ele está no estado de sobreposição. De, é, você, pode, você pode ter uma mistura de 0 e 1 um simultaneamente. Ele só se define quando você faz uma certa conta ou faz uma certa interação. Agora, eu posso emaranhar... Num, num computador quântico, eu poderia emaranhar dois bits e usar exatamente o emaranhamento quântico para fazer esse tipo de... Simular os meus suspeitos emaranhados. Incrível. E aí, talvez, eu possa resolver de verdade... Na prática, problemas desse tipo RE usando, usando computadores quânticos.
0: Peninha, você só me deixou mais empolgado para a computação quântica.
1: É, mas é mesmo,
0: cara. Cara, que sensacional, é um ramo, cara. É um, que é um ramo que
1: pode... vai ser um salto, né? A gente, se conseguir isso, eu espero que consiga, sei lá. Sou desses caras que acho que em 10 anos a gente vai ter um computador quântico. É, isso vai abrir um salto inimaginável aí para para a nossa tecnologia, as nossas, não só a tecnologia, mas, mas para as coisas que a gente sabe resolver e, e as perguntas que a gente pode fazer ao mundo né? que isso é o mais importante a gente, o problema é que tem muitas perguntas que a gente faz que a gente não consegue responder que o tempo de resposta é muito grande
0: Perfeito, Peninha Peninha, enquanto eu junto os pedacinhos do meu cérebro espalhados pelo chão, assim como os nossos ouvintes vamos nos despedir e conta para a gente aí como que os nossos ouvintes podem entrar em contato com a gente
1: Através do nosso twitters que é o arroba peninha, 13, e o arroba MR Felipe Queiroz.
0: É isso aí, queridões. Lembrando que esse projeto só acontece graças ao seu apoio do patronato do Deviante do SciCast. Tem no PicPay, tem no Patreon e tem no Padrim, né? Uhum. E é isso.
1: É isso aí. É isso. Estouramos. Estouramos de novo. Só pra variar. Obrigado a você. Obrigado. Se você, se você gostou da notícia, fale e comente com a gente peça mais que a gente faz um SciCast só sobre isso. Ah, beijo. se
0: você quer um programa, um, um SciCast apenas sobre classes, coloca assim, SciCast classe. Ó, oh, hashtag SciCast de classe.
1: SciCast sci de classe? SciCast
0: sci classudo. Que tal? SciCast classudo. Gostei, gostei. Hashtag classudo. É isso aí, galerinha. Um beijo, um beijo peninha e até amanhã. Até.